0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação:
1: Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem o um amor inteligente.
1: Já que o WhatsApp tocou aí, Christian, enquanto a gente abriu o programa, vamos falar sobre celular e relacionamento, né? WhatsApp, aplicativos, o grande vilão hoje dos relacionamentos, claro, não é o celular ou o aplicativo em si que é o vilão, mas o que as pessoas fazem, o que elas permitem que eles se tornem, então quantos e-mails nós recebemos aqui, é difícil você até encontrar um e-mail onde a esposa não está reclamando do marido, a namorada reclamando do namorado, conversas com outras pessoas, é, não dá a senha do celular, etc. Enfim, o celular está se tornando quase que a terceira pessoa de todo relacionamento.
2: É verdade. É, na verdade, eu vejo até que é a terceira pessoa no relacionamento. Porque... Não só os casais estão tendo problemas com o celular, mas os filhos também. Nós temos trabalhado com jovens, com crianças, e uma das reclamações delas é justamente porque a mãe está sempre no celular, o pai está sempre no celular, não tem tempo de conversar. Então, quer dizer, se os filhos estão reclamando, né? E eles acabam entrando nesse ritmo também, obviamente, né? Você entra numa casa hoje, num lar, e você vai ver, tá todo mundo com o celular, um iPad na mão. Então as pessoas não sentam mais para almoçar juntas, para jantar juntas, porque existe essa outra pessoa que não é família, que não é visita, que não é nem estranho. É uma coisa que se faz de, de pessoa, porque as pessoas estão tendo relacionamento com o celular
1: Exato, e, e hoje então a tecnologia que veio para ajudar e é muito útil, é claro se não usada com moderação, com regras, então ela passa a se tornar um problema na vida, seja do casal ou até da criança, você que tem filhos, você tem que tomar muito cuidado, porque o filho, a criança já nasce neste mundo, tudo que ela está observando ela absorve para si, então se a criança cresce vendo os pais com a tela em frente ao rosto, o rosto enfiado no celular ou em alguma tela o tempo todo, você está condicionando esta criança para este comportamento que ela vai achar absolutamente normal, Anormal para ela vai ser não fazer isso porque é o que ela está vendo. E onde ela andar, ela vai ver isso. As outras crianças fazem isso. Os pais fazem isso, etc. É,
2: e uma outra coisa que acontece, Renato, é que as pessoas acabam tirando atenção disso. né? Então elas, elas suprem a necessidade delas de atenção, de carinho, de elogios. Né? A pessoa precisa de elogio de vez em quando. Ela precisa de, de atenção. E ela supre isso através do celular. Então, se o marido deu atenção ou não, se o pai deu atenção ou não, ela vai ter atenção ali nas redes sociais. E, às vezes, atenção errada. Né? Hoje não é mais algo raro você ver crianças e jovens, adolescentes, trocando nudes. Já não é mais coisa de adulto. Você vê isso acontecendo entre crianças, entre adolescentes. Então, quer dizer, por que, que uma pessoa vai fazer um negócio desse? Ela está querendo atenção. E ela está pegando atenção da onde? Do celular. Sabe? Se em casa ela não tem, então ela vai pegar de algum lugar. E o que está com ela sempre ali? É um celular que dá a ela esse mundo virtual de pessoas que estarão sempre ali. Dispostas a ver o que ela posta, a conversar com ela e tudo mais. Então existe um perigo muito grande por causa dessa, dessa nova, né? Essa nova cultura, essa cultura, essa sociedade em que vivemos, que é tão dependente do celular. Nós que temos um pouquinho mais de idade, vamos dizer, você que tem de 30 para cima, né, você sabe viver sem celular. Você consegue ficar sem ir nas redes sociais, porque você não não precisou disso no seu desenvolvimento. Você não precisou disso. Mas hoje, Renato... As pessoas estão nascendo... As crianças estão nascendo nesse mundo. Que você tem que ter uma rede social. Você tem que estar ali. Você tem que estar seguindo pessoas. As pessoas têm que estar seguindo você.
1: Isso é uma concorrência um tanto ingrata, injusta. Porque como que o pai, a mãe, por exemplo... A vida em família... Não dá pra competir, por mais que você dê atenção ao seu filho, ou ao seu marido, ou à sua esposa, não dá pra competir com o que você encontra na internet. Né? Não dá pra competir. Você pega o seu celular e você pode fazer praticamente qualquer coisa aqui. Assistir qualquer coisa, é, ler qualquer coisa. você quer ver uma
2: coisa engraçada, não a não pessoa que tá ali do seu lado, ela não tem sempre algo não, engraçado
1: pra contar, Não né? há como <risos> competir com o celular. Vamos, vamos ser realista sobre isso ou mesmo até com a televisão, não dá para competir. Então, apesar de ser importante você ter essa consciência, não é? eu preciso ter atenção ou dar atenção para o meu cônjuge, é preciso, além disso, colocar certas regras. Por exemplo, os especialistas, os pedagogos já falam hoje em proibir aparelhos, de celular, tablets até de televisão para crianças para bebês e crianças até uma certa idade por exemplo, falam que um bebê nunca pode entrar em contato com um celular com um tablet até mais ou menos os dois anos de idade mas hoje em dia o bebê já tem acesso a isso né? fica ali é, no colo do bebê um tablet e ele assistindo enfim então eu sei que os pais não fazem por má intenção simplesmente eles utilizam aquilo como uma forma de entreter a criança. E eu sei que há também muitas coisas até educativas e instrutivas nestes meios. Mas as consequências disso têm sido na sua maior parte negativas. Então, falando dos relacionamentos, mais especificamente, por exemplo, falando de regras. Então, é importante, se o casal percebe que eles vão a um restaurante e ali eles ficam os dois no celular, eles precisam de uma regra. Não, vamos colocar o celular na bolsa. Esse momento aqui é nosso. O almoço, o jantar está atrapalhando. Vocês não estão se conversando mais, mas conversam mais com quem está no celular do que com quem está ao seu lado. Vocês precisam de uma regra. Na hora do almoço, o celular vai ficar na outra sala. Na hora de dormir, vocês estão sempre olhando o celular e não tem tempo um para o outro, não conversam mais um com o outro. Então, alguma regra vai ter de ser implementada. Regras, por exemplo, há lugares hoje em locais de trabalho que você não pode deixar o celular ligado você tem que desligar o celular, é uma regra do trabalho, é óbvio, como que a empresa vai concorrer com o celular da pessoa então é uma regra, naquele período o celular tem que estar desligado, se não houver essa regra, então vai haver distração então é importante para regular, para regular os instintos os impulsos humanos os nossos impulsos humanos os nossos vícios, porque hoje, antigamente, quando se falava em vícios, se falava em substâncias. Nicotina, cocaína, maconha, não é álcool. Antigamente, vício era praticamente associado à substância. Hoje, vícios estão muito amplos. Estão muito mais associados a comportamentos das pessoas. Então, celular é um vício em muitos casos. O jogo, a rede social, a televisão, o Netflix, acaba sendo um vício. Quer dizer, a pessoa faz uma ação repetitiva que acaba trazendo algum prejuízo para si ou para outras pessoas. Aquilo é um vício. Então, para vencer o vício, tem que haver regras.
2: É, e nós podemos dar algumas aqui, alguns exemplos. Por exemplo, vocês podem combinar entre si que quando vocês forem jantar, o celular fica fora da mesa. Né? Vocês vão jantar juntos, o celular fica fora. Quando vocês forem dormir, quando vocês entrarem no quarto, então o celular fica onde tem que carregar e vocês têm aquele momento para vocês. São, são coisas simples, né? Exemplos simples, mas que fazem tanta diferença. Por exemplo, às vezes você, mulher, o seu marido chega em casa e ele está no celular. Aí você, ah, então eu também vou para o celular. Só de você ir para o celular também, você está dando para ele razão para continuar no celular. Se você não estiver no celular, se você começar a conversar com ele, ele obviamente vai parar de ficar no celular e vai conversar com você. Então não entre no jogo do seu cônjuge. O seu cônjuge está ali no celular, você não precisa estar no celular. Você pode não estar, você pode conversar com ele, fazer perguntas que vai levá-lo a ter que deixar de olhar no celular e responder. Sabe? Então são coisinhas São regrinhas pequenas Que fazem muita diferença
1: é, Pode demorar um pouco né? Você talvez vai fazer isso um dia e não vai funcionar Especialmente se ele ou ela Já está viciado no celular Mas, por exemplo Se eu vejo que a Cristiane colocou o celular de lado E ela está ali comigo Então eu me sinto incomodado Eu me sinto constrangido de ficar no celular E ignorar a minha esposa ao meu lado Então sem falar Ela já me deu o recado é claro que eu já estou bem treinado a respeito disso, mas então a esposa tem que esperar que o marido perceba isso ou esperar que a esposa perceba, e em outro momento não interrompendo às vezes o que ele está fazendo ou ela está fazendo no celular mas em um outro momento ter essa conversa olha, eu queria combinar que a gente quando estivesse nesses momentos se eu colocar ou se você colocar o seu celular para o lado, a gente vai respeitar esse tempo nosso, porque perceba como que a gente tem ficado Ausente mesmo presente na e, vida do outro E
2: outra coisa, Renato, às vezes a pessoa tem medo de tomar essas decisões, né? Decidir essas regrinhas, porque elas pensam assim: mas e se eu tiver que realmente estar no celular? Eu tiver que falar com essa pessoa, né, o patrão, ou uma pessoa, um cliente. Então, muitas vezes ela acaba não querendo fazer regras por causa de exceções. Você tem que pensar assim... Eu vou fazer a regra... Mas vão haver exceções... E né? as
1: exceções não podem voltar a se tornar regras...
2: Exatamente... Né? Você pode sim falar... Não... Essa hora eu vou ficar com você... Caso... né? Caso um cliente ligue aquela hora... Você vai atender... Sabe... Mas você não vai... Ah... Não quero fazer regra... E aí você fica ali o tempo todo com o cliente... Você fica ligando para os clientes... Você fica... Sabe... Trabalhando... Ou então vendo suas redes sociais... Isso é falta de consideração. Então, claro que o cônjuge sábio, né? A, a esposa sábia, sabe que tem horas que a pessoa ali, o marido, vai ter que parar de conversar com ela e atender o telefone. Uhum. Sabe? Claro que isso acontece. Mas se ela, se ele só fica fazendo isso todo dia, então é como você falou, virou uma regra, não é mais uma exceção. Uhum. E aí, quer dizer, acaba fazendo essas regras serem redundantes, né? A pessoa pensa assim, poxa, nem um pouquinho de tempo ela quer reservar para mim no dia dela.
1: E talvez a gente não tenha visto ainda, escrito, apesar do que eu acho que se a gente for buscar a gente vai achar, mas não tenhamos ainda visto publicamente algum caso de divórcio por causa do celular, mas eu tenho certeza... Que indiretamente, a falta de atenção, a incompatibilidade de gênios, as brigas constantes, em muitos divórcios, tem o celular como vilão. Então fique aí como aviso, como lembrete para os pais, para as esposas, os maridos. E para você ter um pouquinho de simancol, porque de repente é fácil você reclamar dos outros, mas de repente você precisa se vigiar com um respeito a isso também. Vamos a uma pausa e já voltamos para responder perguntas dos nossos alunos aqui na Escola do Amor Responde. Acesse o nosso site escoladoamorresponde.com
0: A Bíblia Casamento Blindado é a ferramenta que faltava para deixar seu casamento ainda mais protegido do divórcio. É a Bíblia que você já conhece, mas com ajuda extra para casais e solteiros.
3: Você sabia que a terapia do amor não é só para casais ou pessoas que estão no relacionamento? É para todas as pessoas que querem ser felizes no amor. Por isso, nesta quinta-feira, você que está à procura de alguém, venha participar exclusivamente da Hora dos Solteiros na esplanada do templo e receba conselhos exclusivos dos professores Renato e Cristiane Cardoso também teremos músicas ao vivo com a banda Universos
1: porque eu sou uma flor bem engraçada eu sei o meu valor descubro o seu também meu coração só puxar por você faz ele esperar essa é a chance dele te conquistar Hora dos
3: Solteiros, nesta quinta-feira às 18 horas na Esplanada do Templo de Salomão Avenida Celso Garcia 605 No Brás Lembrando que logo após teremos a palestra da Terapia do Amor às 20 horas Entrada e estacionamento gratuitos Mais informações acesse TerapiadoAmor.tv
0: Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Vamos responder perguntas dos nossos alunos. Olá, eu queria tirar uma dúvida.
2: Eu sou casada há quatro anos, tenho um relacionamento bem estável. Meu marido me trata bem, me dá carinho, sou precarioso, me ajuda nas tarefas de casa, enfim... Porém, ele conversa com outras mulheres pelo WhatsApp Só que eu não sei o que fazer Porque realmente ele é uma ótima pessoa Por favor, me ajudem O que eu posso fazer?
1: Eu queria que você mudasse o problema Vamos dizer assim O meu marido é muito bom, carinhoso Me ajuda nas tarefas de casa Um excelente marido Só que de vez em quando ele mata alguém de vez em quando ele aparece em casa com uma arma e ele diz, ó, oh, matei um fulano. De vez em quando ele rouba as velhinhas na rua. Ele não pode ver uma velhinha com uma bolsa que ele arranca a bolsa dela. Você não iria justificar o erro pelo bom comportamento? Ou iria? Não, não faz sentido. Então, o seu erro de raciocínio aqui está exatamente em olhar para tudo que ele faz de bom e achar que isso compensa o erro que ele faz em ficar conversando com outras mulheres.
2: Que é mais importante por exemplo, lavar a louça né, eu prefiro o marido que não lava a louça mas que é fiel a mim
1: não né mas eu acho que hoje muita mulher está preferindo o contrário ele,
0: ele me
2: trai, eu mas duvido, lava louça eu duvido que a pessoa prefira isso, eu prefiro que o meu marido seja bagunceiro do que me traia sabe então, é isso, é essa questão que ela aceitou que dá a ele a luz verde, né? Pra fazer essas coisinhas do lado, assim. Ah, eu mereço, né? Eu posso. Eu posso trair de vez em quando. Eu posso fazer uma coisa errada, igual alguns crentes, né? É, vai na igreja domingo de manhã, aí durante a semana. Ai, deixa eu pecar aqui. Porque depois eu vou lá na igreja, uhum. né? E eu dou boas ofertas, eu dou meu dízimo, eu, eu sou, sou sempre, nunca deixei. Sou uma pessoa muito, de muita fé, né? Que fala muito, muito isso. Tenho muita fé, sou uma pessoa de muita fé. Sou muito mas, espiritual. Mas a pessoa peca, vai lá e trai, mente. né, Quer dizer, o que adianta, né? Para Deus, e Deus já mostra isso na palavra dele, não adianta nada. Não adianta não. É melhor nem ir na igreja. Melhor não dar dízimo. Melhor não dar no feto. Quer dizer, melhor não ser marido. Vai então ficar com essas mulheres e me larga, do que ficar comigo e me trair. É,
1: eu imagino ele falando pra ela assim, ó, oh, amor, já lavei a luça. Ah, tá aqui o dinheiro, as contas estão pagas e tal. Agora, não conte comigo que eu vou conversar com as minhas amigas, tá? Eu vou estar tá aqui conversando com as outras. Não faz sentido, aluna. O que, que você precisa fazer? Você... Primeira coisa, mudar a maneira de pensar. Não pense assim, ah, eu estou sendo exigente demais, ele é um excelente marido, talvez eu esteja reclamando de barriga cheia. Não, você não está de barriga cheia. Ele não está fazendo nada mais, só porque ele é um bom marido, ele não está fazendo nada demais. Ele está cumprindo o papel dele. Agora, ele está errando, deixando a desejar sim, quando ele te desrespeita ficando de conversas que tudo indica que são inapropriadas com outras mulheres. Então, como você lida com isso? E
2: até quando não é inapropriada, né, Renato? Porque... Por quê? Será que ela não é suficiente? Será que ela não é amiga pra ele? Ela não é suficiente? Por que, que ele tem que achar outras mulheres pra ficar de
1: conversa? Sim, tudo bem. Eu digo assim, inapropriada, porque talvez seja uma pessoa do trabalho. Se o assunto é de trabalho e aconteça de ser uma outra mulher, mas o assunto é trabalho, ele é profissional, não tem problema. Mas... Se não é isso, se é desrespeitoso Se ele fica realmente jogando conversa fora Tratando é, essas a, amigas Às vezes
2: até de trabalho Mas conversa fora Exato. Porque se, se não vai falar de trabalho, por que que tá conversando?
1: Então, né? então O que você tem que fazer, aluna Você simplesmente tem que Primeiro dentro de você entender Que isso está errado Isso é inaceitável Ele provavelmente não aceitaria o mesmo de você Então você tem que chegar para ele e falar Amor eu não quero um problema pra nós, mas se isso continuar nós vamos ter um problema, você vai ter um problema comigo e eu não quero ser esse problema pra você, então das duas uma, ou você vai ter que colocar certos limites e deixar de falar com tais pessoas pra gente continuar bem então você vai ter um problema comigo, você vai ter que escolher eu não vou baixar o meu nível eu não vou aceitar desculpa, mas eu sou um marido excelente eu faço tanta coisa, tantos homens piores que eu, você não está numa concorrência, você não está concorrendo com outros homens, eu não estou escolhendo outros homens eu tenho você então não se compare com outros, eu não comparo você com outros, não se compare com outros então, seja firme nas suas convicções... E diga pra ele... Isso aqui eu não vou aceitar... Seja firme, de forma respeitosa... Não seja uma chata... Mas diga pra ele... Se você continuar com esse comportamento... Então você vai ter um problema comigo... Nós não vamos nos dar bem... Eu não vou aceitar isso... Porque isso é o começo... Porque muitas mulheres aceitam... As picuinhas... Elas aceitam as coisinhas pequenas... Inapropriadas... Mas são pequenas... Daqui a pouquinho são coisas maiores Daqui a pouquinho você pega um nude Daqui a pouquinho você pega uma mulher Jogando charme pro seu marido Daqui a pouquinho você pega outra coisa inapropriada Porque você não cortou Então a palavra de Deus Inclusive fala que nós devemos nos Desviar do mal Devemos fugir da aparência do mal E o seu marido está flertando com o mal Essa é a realidade Ele está flertando com o mal Ele gosta da atenção dessas mulheres Eu sou homem e eu posso dizer, qual homem não gosta de atenção de outra mulher? Qual mulher não gosta de um homem que fica elogiando, que fica dando atenção pra ela? Então, a natureza humana tem as suas inclinações. Se você não se policia, então daqui a pouquinho você cai. Você vai se inclinando, se inclinando, se inclinando, daqui a pouquinho você cai. Tá bom? Então, antes disso acontecer, corte. Seja firme com o seu marido.
2: É, e cuidado pra não ser chata, tá? Porque... Às vezes, às vezes o marido tem uma conversa muito mais agradável com outras mulheres porque elas não estão o tempo todo criticando, né? Apontando erros, pedindo para fazer isso e aquilo, cobrando. Então, cuidado, sabe? Isso é um alerta para todas as mulheres. Não
1: precisa ser chata, precisa ser firme de forma respeitosa. Você pode ser firme no que você está falando de forma respeitosa. Pense num policial. Um policial, se ele te parar na rua, porque você estava acima da velocidade, ele vai falar para você, senhora, senhor, o senhor sabe por que eu lhe parei. Ah, não sabe? O senhor estava acima da velocidade, portanto, e o limite é tanto. Eu vou lhe dar uma multa. Ele não precisa gritar, ele não precisa ficar xingando, ele, não precisa, ele só precisa executar o seu papel, Acabou. Ele é firme e respeitoso. Então você tem que ser firme e respeitosa no tratar deste delito do seu marido.
3: Tá bom? Como anda o seu casamento?
2: Complicado. Obrigado. Separado. Entediado. Enrolado. Desgastado. Acabado. Ou
3: blindado. Casamentoblindado.com Leia o livro Casamento Blindado 2.0, o best-seller que é o referencial para um casamento de sucesso. Casamento Blindado 2.0. O seu casamento à prova de divórcio. Nas livrarias ou acesse casamentoblindado.com.
1: Se você não leu o Casamento Blindado ainda, então corra, vá até uma livraria, invista no seu amor inteligente. Aprenda o amor inteligente para blindar seu casamento e prevenir problemas. Livro Casamento Blindado 2.0, o seu casamento, a prova de divórcio. Nas livrarias ou pelo site casamentoblindado.com Voltamos amanhã neste horário nesta emissora. Alunos com mais Escola do Amor responde para você. Até lá. Tchau, tchau. Tchau.